0: E sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Epistola degli Ebrei, capitolo 10. Epistola degli Ebrei, capitolo 10. Leggerò alcuni versetti a partire dal versetto primo. Così è scritto. Poiché la legge, avendo un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose, non può mai con quegli stessi sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, rendere perfetti quelli che s'accostano a Dio. Altrimenti non si sarebbe egli cessato di offrirli, non avendo più gli adoratori, una volta purificati, alcuna coscienza di peccati? Invece in quei sacrifici è rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché. È impossibile che il sangue di tori e di becchi tolga i peccati. Perciò, entrando nel mondo, egli dice: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: Ecco, io vengo. Nel rotolo del libro è scritto, di me, per fare, o oh Dio, la tua volontà. Dopo aver detto prima, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici, né offerte, né olocausti, né sacrifici per il peccato, i quali sono offerti secondo la legge, egli dice poi, ecco io vengo per fare la tua volontà egli toglie via il primo per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre e mentre ogni sacerdote è in pie ogni giorno ministrando E offrendo spesse volte gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, questi, dopo avere offerto un unico sacrificio per i peccati, e per sempre si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando solo peccati. Più che i suoi nemici siano ridotti ad essere lo sgabello dei suoi piedi. Perché con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. E anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto: Questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò le mie leggi nel loro cuore e le scriverò nelle loro menti e gli aggiunge e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora dov'è remissione di queste cose? Non c'è più luogo a offerta per il peccato. Dunque queste parole ci mostrano come esista una perfezione quanto alla coscienza esiste non abbiate alcun dubbio esiste e di fatti noi per grazia di Dio l'abbiamo sperimentata l'abbiamo ricevuta dunque La perfezione quanto alla coscienza si riceve soltanto per mezzo di Cristo Gesù, ossia per mezzo del suo sangue. In nessun'altra maniera si può ottenere la perfezione quanto alla coscienza. Ora, questa perfezione quanto alla coscienza, come la si può anche chiamare? La si può anche chiamare purificazione dei peccati o rimozione dei peccati. Perché questo? Come possiamo dirlo? In base a queste parole che sono scritte sempre agli ebrei al capitolo 9 al, da, al versetto 13 e 14 dice lo scrittore, se il sangue di becca editori, e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati, santificano in modo da dare la purità della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno, ha offerto a se stesso puro d'ogni ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte, per servire all'iddio vivente? Domanda, eh? Questa è una domanda che fa. Allora, se voi leggete eh, Diciamo alcuni versetti prima, vi accorgerete che appunto queste parole sono state dette, diciamo, nel contesto di un discorso in cui si parla proprio della perfezione quanto alla coscienza. Infatti, parlando del del primo tabernacolo, eh, cosa dice lo scrittore agli ebrei? Esso è una figura per il tempo attuale, conformemente alla quale soffrono doni e sacrifici che non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto, poiché si tratta solo di cibi, di bevande, di varie abluzioni, insomma, di regole carnali imposte fino al tempo della riforma. Dunque, vedete, sotto la legge, Dio aveva stabilito naturalmente delle regole, dovevano essere offerti dei doni e dei sacrifici, dei sacrifici per il peccato. Ma questi sacrifici non potevano, quanto alla coscienza, rendere perfetti quelli che offrivano il culto, cioè gli adoratori. Perché questo? Perché dice lo scrittore, che la legge ha un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose. E quei sacrifici per il peccato venivano offerti secondo la legge. Ora, una volta offerti quei sacrifici per il peccato, gli adoratori avevano ancora coscienza di peccati. Ecco perché lo scrittore dice, altrimenti non si sarebbe egli cessato d'offrirli non avendo più gli adoratori una volta purificati alcuna coscienza di peccati. Quindi che cosa significa? Che la coscienza degli adoratori sotto la legge di quelli che offrivano i sacrifici per il peccato continuava a rimanere com'era contaminata dalle opere morte. Sì, fratelli nel Signore, proprio così, perché è impossibile che il sangue di tori e di becchi tolga i peccati. Qualcuno dirà, ma non fu il Signore che ordinò di offrire quei sacrifici anno dopo anno? Certo, infatti, leggendo il, nel Levitico... Eh, ciò che Dio ordinò in merito alla festa delle espiazioni, che vi ricordo in ebraico, Ionchi pure, perché eh, vi dico le, la parola ebraica, perché questa, questa, questa parola si sente spesso nei media, eh? Eh, perché generalmente quando c'è. Eh, la festa dello Yom Kippur che è una festa ebraica, naturalmente i media ne danno, ne, ne danno ne, alcuni media ne danno, ne, ne danno notizie e comunque è abbastanza anche facile diciamo imbattersi in questa, in questa espressione, peraltro ci fu anche una guerra in Israele chiamata dello Yom Kippur perché proprio Israele in quella circostanza fu attaccato come, ehm, come nazione proprio il giorno dello Yom Kippur e il giorno dello Yom Kippur, che è il giorno delle dell'espiazione, è un giorno sacro nel calendario ebraico dove appunto e diciamo tutti si devono riposare, un giorno, è un giorno di riposo, però naturalmente oggi, essendo che non c'è più il Tempio, voi sapete che infatti fu distrutto nell'anno 70 d.C. Eh, dalle legioni romane, essendo che non c'è più il Tempio, questa festa non viene eh, osservata dagli ebrei nella maniera in cui il Signore eh, aveva ordinato loro di osservarla, quindi si chiama la festa dello Yom Kippur. Ora, nella festa dello Yom Kippur, quindi una volta all'anno, il sommo sacerdote per ordine di Dio doveva portare il sangue di animali dentro il luogo santissimo. Voi sapete che il tabernacolo che Dio aveva eh, ordinato di erigere eh, nel deserto era formato da due luoghi, il luogo santo e il luogo santissimo, dove c'erano appunto degli arredi, degli oggetti che Dio aveva ordinato appunto di porre gli uni nel, nel luogo santo e gli altri nel luogo eh, santissimo. Ora nel luogo santissimo doveva entra- poteva entrare solamente una, una volta all'anno il sommo sacerdote eh? e mentre il popolo di Israele viaggiava ehm, diciamo in, in cammino verso la terra di il sommo sacerdote era Aaron, eh? fu lui il primo sommo sacerdote ad essere costituito sotto la legge eh, per fare questo. Allora dice, Aaron ne offrirà dunque il giovenco del sacrificio per il peccato per sé, farà l'espiazione per sé e per la sua casa, scannerà il giovenco del sacrificio per il peccato per sé, poi prenderà un turibolo pieno di carboni accesi, tolti di sopra l'altare davanti alle terne, due manate piene di profumo, fragrante, polverizzato, e porterà ogni cosa di là dal velo. Metterà il profumo sul fuoco davanti all'Eterna, affinché il nuvolo del profumo copra il propiziatorio che è sulla testimonianza e non morrà. Poi prenderà del sangue del giovenco, ne aspergerà col dito il propiziatorio dal lato d'Oriente farà sette volte l'aspersione del sangue col dito davanti al propiziatorio. Poi scannerà il capro del sacrificio per il peccato che è per il popolo e ne porterà il sangue di là dal velo e farà di questo sangue quello che ha fatto del sangue del giovenco, ne farà l'aspersione sul Propiziatorio e davanti al propiziatorio. Notate dunque che c'era un animale che doveva essere offerto eh, per i eh, eh, come dice qua, per sé, hm? il giovenco del sacrificio del peccato per sé. Va bene? E poi c'era naturalmente un, eh, un animale che doveva essere scannato per il popolo. Hm? Quindi. Aronne faceva da mediatore, eh? Faceva da mediatore. Era, d'altronde era il sommo sacerdote. Ora, perché Dio aveva ordinato quella festa dell'espiazione? Beh, lo dice poi, questa sarà per voi una legge perpetua, nel settimo mese, il decimo giorno del mese, umilierete le anime vostre, non farete lavoro di sorta né colui che è nativo del paese, né il forestiero che soggiorna fra voi, poiché quel giorno si farà l'espiazione per voi, affin di purificarvi, voi sarete purificati da tutti i vostri peccati davanti all'Eterno. Quindi, era un giorno solenne, era un giorno sacro. Il Signore, dunque, aveva ordinato questi sacrifici per il peccato. Ma la legge, siccome che ha un'ombra dei futuri beni, eh... Evidente, non ha la realtà stessa delle cose. Allora, i sacrifici per il peccato ordinati da Dio sotto la legge prefiguravano il sacrificio del figliolo di Dio, cioè del Cristo di Dio, dell'unto di Dio, che Dio aveva ehm, preannunciato, che avrebbe mandato per essere la propiziazione per i nostri peccati. E dunque questa è la ragione per cui eh, il Cristo doveva morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti il terzo giorno per la eh, nostra giustificazione, la cagione della nostra giustificazione. Ecco dunque spiegata la ragione per cui eh, il Cristo doveva eh, venire eh, nel mondo per compiere, per essere la propizzazione per i nostri peccati. Perché? Perché, quei sacrifici, appunto, come vi ho detto poco fa, quei sacrifici per il peccato che Dio aveva ordinato sotto la legge prefiguravano il sacrificio di Cristo, erano praticamente un'ombra, eh? un'ombra, eh, di ciò che poi sarebbe avvenuto, quindi non era la realtà stessa delle cose, capite? Allora è evidente che quel sangue di animali non poteva togliere i peccati, vedete dunque si parla appunto di una rimozione dei peccati, rimozione naturalmente dalla coscienza, quindi quando si parla della perfezione quanto alla coscienza, si parla della purificazione, della purificazione eh, dei, dei peccati, della rimozione dei peccati. Allora, purificazione dei, eh, della coscienza dai peccati eh, che non poteva avvenire per mezzo del sangue di tori e di, bec- e di becchi. Eh, rimozione dei peccati o cancellazione dei peccati che non poteva avvenire tramite ehm, il sangue di tori e di becchi. Quindi questo concetto, fratelli del Signore, lo dovete avere sempre presente davanti a voi per poi capire e spiegare la ragione per cui è stato necessario che eh, il figliuolo di Dio discendesse dal cielo e morisse e risuscitasse perché eh, questo, eh, questa è la ragione fratelli nel Signore questa è la ragione che è spiegato appunto qui dallo scrittore eh? quindi ricordatevi si, la scrittura parla della, puri, della purificazione della coscienza dai, dalle opere morte dai peccati eh, della rimozione dei peccati dalla coscienza questa è la perfezione eh, quanto alla coscienza che gli adoratori sotto la legge non potevano ottenere mediante il sangue di animali ma che noi abbiamo in Cristo per mezzo di Cristo ottenuto in virtù del suo sacrificio quindi in virtù del suo sangue che egli sparse sulla croce per la remissione dei nostri peccati, per compiere appunto la purificazione eh, dei nostri peccati. E questo è confermato da quanto appunto leggiamo nel Salmo, in un Salmo, eh? appunto queste parole, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo, non hai gradito né olocassi né sacrifici per il peccato, allora ho detto ecco io vengo nel rotolo del libro scritto di me per fare oddio la tua volontà. Dice bene lo scrittore, perché prima lo scrittore dice tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocassi né sacrifici per il peccato. (ride) Ma perché questo? Perché questo? Perché era impossibile che praticamente eh, il sangue di Tore e di Becchi togliesse i peccati, allora fu necessario che il figliolo di Dio eh, fosse mandato dal Padre nel mondo per santificarci mediante l'offerta del suo corpo, infatti che cosa dice? Egli dice poi ecco io vengo per fare la tua volontà, Dunque, vedete, messo da parte eh, i sacrifici per il peccato, eh, subentra il sacrificio di Cristo Gesù. Ecco perché gli dice, vengo per fare la tua volontà. Infatti, la volontà di Dio, che il figlio di Dio venne a compiere in questo mondo, fu quella di offrire se stesso puro, d'ogni colpa a Dio. Vi ricordate infatti, dice, camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati, ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, qual profumo d'odorso ha, vedete? Eh? E poi, appunto, come vi ho letto prima, ha offerto se stesso puro, d'ogni colpa a Dio. Capite? Cosa ha fatto Gesù, fratelli nel Signore? Eh? Ha dato se stesso, lo voglio ripetere questo, perché io non mi stancherò mai di esaltare, proclamare, magnificare il sacrificio che ha compiuto Gesù Cristo, il figlio di Dio, per noi, egli ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, Qual profumo soave. notate bene, in offerte sacrificio a Dio. Eh? E qua che cosa dice? Che ha offerto se stesso pure d'ogni colpa a Dio. Notatele bene queste cose, fratelli del Signore, perché dovete sapere questo. Oggi molte chiese negano il sacrificio propiziatorio di Cristo Gesù che egli offrì al Padre. Padre, lo negano. Mettete alla prova gli spiriti, mettete alla prova quelli che si dicono pastori, apostoli, fate voi e vi renderete conto che molti rifiutano di credere che Gesù Cristo ha offerto se stesso puro d'ogni colpa a Dio. Rifiutano di credere che egli ha dato se stesso per noi in, sacrificio, in offerta e sacrificio a Dio quel profumo d'odor soave? Perché? Ma perché per loro. Queste parole sono scandalo e pazzia, perché queste chiese sono in mano alla massoneria che appunto rigetta il sacrificio propiziatorio di Cristo Gesù. Ma fratelli nel Signore, ma se non ci fosse stato il sacrificio propiziatorio di Cristo Gesù, ma noi dove saremmo? eh? Ma noi potremmo oggi giubilare? Eh, per, per la remissione dei peccati ottenuta potremmo giubilare per la salvezza dal peccato? Potremmo giubilare per la giustificazione? No, fratelli nel Signore! No, fratelli nel Signore! E vedete dunque tutto in virtù del, del, del sacrificio che Cristo Gesù ha offerto, lo ribadisco con forza, ha offerto se stesso, puro di ogni colpa a Dio, sì perché Gesù era puro nacque puro, visse puro, e badate bene, morì puro, eh, morì puro, perché qui c'è scritto che offrì se stesso puro ed ogni colpa a Dio, ma naturalmente caricandosi dei nostri peccati. Quindi notate bene, egli si caricò delle nostre iniquità, ma ricordatevi sempre questo, Che egli offrì se stesso puro d'ogni colpa a Dio, perché egli era puro, è l'agnello di Dio, senza macchia e difetto alcuno. Egli è colui che non ha conosciuto peccato, benché in ogni cosa fu tentato come noi, egli non commise peccato. Ecco perché eh, offrì se stesso puro d'ogni colpa a Dio. Dunque questa è la volontà che Gesù Cristo venne in questo mondo a compiere. Vi ricordate quando Gesù diceva, ehm, vi faccio faccio un esempio, Quando disse, sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Vi ricordate queste parole? eh? Quante volte Gesù parlava della volontà dell'Iddio e Padre suo? Ebbene, dovete sapere questo. Egli venne proprio perché il Padre eh, ha voluto mandarlo e e ha voluto che egli morisse e risuscitasse. Ah, molti si scandalizzano a sentire queste cose, perché voi lo sapete... Gli scellerati si scandalizzano nel sentire sentire la verità, mica si scandalizzano nel sentire le menzogne, no, quelle, figuriamoci, se si scandalizzano quando sentono le menzogne, no, loro applaudono, dicono amen quando sentono le menzogne, quando sentono la verità invece cominciano a digrignare i denti, a cambiare di colore in faccia, Eh? ma noi la la proclamiamo la verità, gliela proclamiamo in faccia o alle loro orecchie, Eh? non ce li ho davanti, comunque in questo momento mi ascoltano Eh, Anche i miei nemici, sapete, i miei nemici mi ascoltano. E io gliele dico, appunto, alle loro orecchie, quindi, benché non li possa vedere. Allora Gesù un giorno disse, per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me, io potestà di deporla e potestà di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Ho letto dal capitolo 10 di Giovanni, al versetto 18. So che molti queste parole non le hanno mai sentite, perché i loro pastori gliele nascondono. Ebbene, marcatevele. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Cos'è un ordine? Eh? Cos'è un ordine? Cos'è un ordine di Dio? Sapete cos'è un ordine di Dio? Un comandamento di Dio. Eh? E infatti Gesù Cristo venne per adempiere questo ordine e per questa è la ragione, perché egli offrì se stesso puro d'ogni ogni colpa a Dio. Questa è la ragione per cui egli riprese la sua vita, risuscitando dai morti il terzo giorno. Disse bene un giorno Gesù Cristo? Eh? Agli, mh, agli ebrei eh, agli ebrei che contendevano con lui. Eh? Ricordate Gesù un giorno gli disse queste parole, gli disse disfate questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Vabbè, I giudei non capirono perché pensavano che parlasse del Tempio che era lì a Gerusalemme, ma Gesù parlava del Tempio del suo corpo. Quando dunque Fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto quest- questo e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detto. Quindi Gesù doveva morire per i nostri peccati e doveva risuscitare dai morti per volontà di Dio, per ordine di Dio. Questo bisogna dire perché noi ci dobbiamo sempre ricordare che Gesù Cristo è venuto nel mondo, eh? è disceso dal cielo per volontà di Dio, non mica per volontà sua. eh. Mica per volontà sua, eh? è Dio che lo ha mandato, eh? non è mica Gesù che si è automandato, Gesù è stato mandato dal Padre, Gesù non è venuto da sé così, Gesù è venuto perché il Padre l'ha mandato, quindi... eh? Ringraziamo il Dio e Padre per mezzo di Cristo Gesù, fratelli, perché si è compiaciuto nella sua grande misericordia di mandare nel mondo il suo figliuolo per salvarci dai nostri peccati, per essere la propiziazione per i nostri peccati. Dunque in virtù di questa volontà, eh? quindi quale volontà? Della volontà di Dio che Gesù fece, che Gesù compì, che Gesù eseguì, in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta. Una volta per sempre. Quindi È irripetibile, È irripetibile l'offerta del corpo di Gesù Cristo. è stata compiuta una volta per sempre. Quindi bestemmiano, oltraggiano Cristo i preti papisti che appunto pretendono con la messa di ripetere il sacrificio di Cristo. Il sacrificio di Cristo È irripetibile. Ah, vabbè, loro dicono, qualcuno dirà, vabbè, dicono, vabbè, ma è un sacrificio inquento, mica c'è spargimento di sangue. E allora che sacrificio è? È un falso sacrificio. Ma che lo fate a fare? Ma che lo fate a fare? Ipocriti! Vi condannate con le vostre stesse parole. È eh? eh, o non è un sacrificio un sacrificio senza spargimento di sangue? Ma che sacrificio è? È un finto sacrificio. Quindi condannate la messa voi praticamente con le vostre stesse parole perché mi sto riferendo alla messa perché voi sapete che il prete, quando appunto prende l'oste e tutte queste cose qua, quando segue quel rituale lì, praticamente sta, offer- sta offrendo il corpo, il corpo di Gesù. Eh? Praticamente quello è il Calvario, il Golgota. Eh? Oh, I preti offrono sempre ripetono sempre il sacrificio. Il sacrificio di Gesù, praticamente Gesù diventa una vittima nelle loro mani (coughs) e quindi poi loro dicono eh, appunto che quella quella è la messa, praticamente considerate voi che bestemmia che questi hanno hanno creato dalla cena del Signore, guardate che cosa hanno creato, hanno creato la la cosiddetta ripetizione del sacrificio di Cristo. E queste cose vanno condannate, vanno dette ancora oggi, sì, nel nel 2021, non è cambiato niente, bisogna condannare le menzogne della Chiesa papista, lo so che molti dicono, ma Giacinto, ma tu sei sempre polemico, sì, sono sempre polemico, fino a che Dio veramente mi darà veramente fiato, io sarò polemico, perché io sono un lottatore, andatevi a studiare il significato della parola, del, del verbo polemizzare, eh? Andatevi a studiare il significato del verbo polemizzare eh? e poi turate la bocca a questi cianciatori che dicono, Ah, oh, ma noi non vogliamo fare polemica. Gli ipocriti parlano così perché loro non vogliono fare polemica perché non vogliono essere perseguitati a motivo di Cristo. Però, se gli tocchi la loro denominazione, altro che polemica, tirano fuori le sciabole, i coltelli, le, le, le pistole, naturalmente, eh, diciamo, spiritualmente parlando, t'aggrediscono, ti condannano. Uh, cosa ti fanno questi qua? Non devi toccare la denominazione, la denominazione è il loro Dio. E loro Dio, c'è cioè il culto della denominazione. Ah, non lo sapevate che c'è il culto della denominazione? E infatti toccagli la denominazione è come se tu gli toccassi Dio. Eh? Ma se loro sentono oltraggiare Gesù, se loro sentono offendere Gesù, stanno zitti se loro sentono bestemmiare contro Dio da, da, dal palco di un festival dalla tribù, da, da, in un programma televisivo famoso non gli interessa niente l'importante è che non toccano la loro denamnazione. questi serpenti, queste vipere veramente non sono degne nemmeno di menzionare il nome di Gesù perché sono una massa di ipocriti di sepolcri imbiancati, sì perché appaiono belli di fuori ma dentro sono piena di, 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 di ossa di morte e di ogni immondizia. Loro, loro non sono dei cristiani, loro praticamente non sono dei cristiani, no, 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 non confondiamo i cristiani con la gente che esalta e glorifica la propria denominazione. I cristiani esaltano Cristo, eh? i cristiani esaltano Cristo, non esaltano una denominazione, un'organizzazione. Eh, sentivo uno che diceva l'altro giorno, eh, la, questa però è la nostra famiglia, come la, la nostra famiglia? C'è solo una famiglia, c'è solo una famiglia, la denominazione vostra, tu la chiami la tua famiglia, ah, eh, sarà la tua, sarà la tua, ma io conosco solo una famiglia che è la famiglia di Dio, la Chiesa di Dio in Cristo Gesù, queste sono sette queste denominazioni, sono sette! Quale famiglia di Dio? Sono dei dei, dei campi di concentramento, la famiglia di Dio quella è. La famiglia di Dio sono dei piccoli vaticani, sono dei piccoli papati, eh, de, mh, dove ci sono dittator, dittatori di ogni, di ogni misura, di, ad, ad ogni livello, che so, opprimono, opprimono, calpestano i santi dell'Altissimo. Ed è per questo che Dio li colpisce, ne fa morire, ne colpisce con malattie incurabili. Ma Dio è tremendo, Dio sta esercitando i Suoi giudizi contro questi scellerati che veramente pensano veramente, di fare un sol boccopo dei Santi dell'Altissimo e li ingannano, questa è la nostra famiglia Eh sì, 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 sì io ho capito, ho capito ho capito voi cosa intendete cosa intendete quando dite questa è la nostra famiglia e questa famiglia va amata insomma, è come il linguaggio mafioso, è il linguaggio mafioso, sì, sì, conosco bene il linguaggio mafioso, l'ho studiato e voi siete una massa di mafiosi una massa di mafiosi, sì, sì, sì ormai ci sono certi pastori che quando quando parlano della loro denominazione parlano di cosa nostra, perché è veramente cosa loro, è cosa loro non è cosa di Dio quella è cosa loro, è la loro famiglia però ci sono dei fratelli che sono rimasti intrappolati in mezzo a questa mafia, a mafia evangelica, chiamiamola così, eh, tra virgolette, a questa masso mafia evangelica ci sono dei fratelli, delle sorelle, veramente, che sono nostri fratelli, nostre sorelle, che sono rimasti intrappolati e io fino a che avrò un alito di vita, griderò veramente alle orecchie di questi fratelli, affinché ne escano, se ne escano, si separino da questi veramente scellerati, da questi masso mafiosi perché sono così veramente sono così, chi li ha conosciuti mi dà ragione chi li ha conosciuti eh? e io ho, ho, ho avuto tante di quelle conferme in questi anni, ma quante conferme che ho avuto, e quindi vi stavo dicendo, noi esaltiamo il sacrificio di Cristo, la sua morte spietata, la sua resurrezione perché noi esaltiamo l'Evangelo della grazia di Dio, loro, loro, loro esaltano la loro famiglia loro esaltano la loro denominazione eh? Il, lo stemma della loro denominazione ci manca solo che se lo mettono in fronte e eh, mettetevelo in fronte, sto, sto stemma, no? già che ci siete no? ah no, ecco, 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 già eh, eh, che vuoi, lo stemma è un problema adesso è un problema per loro, una volta era la loro gloria adesso è un problema, e eh, ci credo che è un problema ma quanti problemi Ma il Dio, l'iddio vivente è vero a tutti questi denominazionalisti, non importa di che colore, eh, ma il Dio veramente gli sta facendo mietere quel male che hanno seminato da da tanti anni e siamo solo all'inizio. I giudizi di Dio si moltiplicheranno perché questi non esaltano Gesù. No, fratelli, infatti lo sapete che questi non predicano l'Evangelo di Cristo, loro predicano il loro Vangelo, il, l'Evangelo della loro famiglia, no? l'Evangelo della loro famiglia, non predicano l'Evangelo di Cristo questi, cioè, hanno tutto un Vangelo tutto loro, no? che diciamo va bene per i massoni, per i mafiosi, per i pedofili, è un Vangelo praticamente che va bene, che va bene per gli iniqui, per i malfattori. È quello che predicano di Vangelo loro, ma non predicano l'Evangelo di Cristo Gesù e non esaltano neppure la volontà di Dio sovrana. Eh? E qui si parla della volontà di Dio, vedete, non del libero arbitrio, non del cosiddetto libero arbitrio, ma della sovrana volontà di Dio. Gesù disse, eh? Gesù disse, io vengo per fare la tua volontà, quindi non la mia volontà, ma la tua volontà. E quindi... E quindi è la volontà di Dio sovrana che, che regna e Gesù, vedete, Gesù ha compiuto la volontà del Dio e Padre suo. E in virtù di questa volontà, eh, noi siamo stati, che egli ha eseguito, noi siamo stati santificati, resi santi fratelli. Ecco perché siamo i santi dell'Altissimo. Eh? perché siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre e questa è questa offerta noi vogliamo esaltare, magnificare, celebrare in mezzo a questa generazione storta e perversa, in mezzo a, in, davanti a, a queste denominazioni veramente in mano alla massoneria noi vogliamo veramente esaltare l'offerta del corpo di Gesù Cristo Fatta una volta per sempre. Eh, Vi stavo dicendo sì, la polemica, noi facciamo polemica, facciamo polemica perché noi lottiamo in difesa della verità. Loro lottano in difesa della, della menzogna, dei loro interessi e di tante altre cose, ma non lottano in favore della verità, non gli interessa niente la verità a loro, perché a loro gli interessa che cosa? La gloria degli uomini, gli interessano i soldi, il potere, gli interessano le cattedrali, il cemento, il cemento gli interessa, il cemento armato, eh, gli interessano le piastrelle, gli interessano le vetrate. Avete capito? Le panche, le panche tutte belle e luccicanti, eh, que- il marmo, il marmo venuto chissà da quale nazione, quello gli interessa, le colonne, perché i loro locali di culto hanno le colonne, talvolta due, talvolta quattro, dipende, dipende i massoni cosa decidono, eh, nel loro caso, comunque loro hanno le colonne del tempio, beh un tempio, e in un tempio vuoi che non ci siano le colonne, e infatti questi sono tempi, Massonici, che gli hanno creato e che gli hanno costruito i massoni, e loro quindi esaltano la volontà dell'uomo, il libero arbitrio, il cosiddetto libero arbitrio, tanto amato, tanto esaltato, celebrato dalla loro amica massoneria, perché loro sono amici, no? Sono amici. Mm. E invece no, fratelli nel Signore, noi che cosa esaltiamo? La volontà di Dio. Eh, Ed esaltiamo naturalmente l'offerta del corpo di Gesù Cristo. Ecco, io vengo per fare la tua volontà. eh? E quindi, quei sacrifici dunque, eh, tenete presente che quando lo scrittore eh, agli ebrei scriveva, il Tempio c'era ancora, ancora venivano offerti eh, i sacrifici per il peccato secondo la legge. Dice che quei sacrifici non possono mai togliere i peccati. Mi ha colpito sempre questa... Questa dichiarazione, non possono mai togliere i peccati. Ui. Qui dice che non possono, mai, mai, quindi in nessuna maniera, in nessun tempo, quei sacrifici, perché è impossibile che il sangue di Tore di Becchi tolga i peccati. Qui Se c'è scritto che è impossibile, è impossibile. Eh? È impossibile! Allora cosa ha fatto Gesù? Eh, mentre, mentre appunto a eh, quel tempo, parlando a quel tempo, come vi ho detto, ogni sacerdote era eh, in piedi ogni giorno, ministrando e offrendo spesse volte quegli stessi sacrifici che eh, non potevano, mai togliere i peccati e eh, Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, un unico, un unico sacrificio per i peccati, è per sempre, notate, unico per sempre. Eh? Si è posto a sedere alla destra di Dio. Sì, fratelli nel Signore. Eh? Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, egli fu assunto in cielo eh, nei luoghi altissimi. Là si pose a sedere alla destra della maestà e là egli intercede per noi e aspetta che i suoi nemici siano ridotti ad essere lo sgabello dei suoi piedi. Voi sapete che poi l'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. E allora, vedete, qui lo spiega l'autore di questa meravigliosa epistola perché con un'unica offerta, vedete ancora queste parole: unica, unica, perché il suo unico sacrificio, unico sacrificio, con un'unica offerta e gli ha per sempre, ancora notate questo per sempre, eh? rese perfetti quelli che sono santificati. Quindi noi fratelli che siamo stati santificanti siamo stati resi perfetti quanto alla coscienza per mezzo del sacrificio di Cristo. Quindi per mezzo del suo sangue prezioso. Sapete che il sangue di Gesù è chiamato prezioso? Ma certo chi ama il sangue di Gesù sa che è prezioso. Chi non lo ama figuratevi ma cosa gli interessa a molti del sangue di Gesù? Ma cosa gli interessa a molti del sangue di Gesù? Molti evangelici non gli interessa niente del sangue di Gesù, ma manco lo menzionano, eh? ma manco per sbaglio, si vergognano, si vergognano, è gente che si vergogna del sangue di Cristo, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Eh? Si vergognano del sangue di Cristo, poi vai sulle loro barriere invece non si vergognano di, di pubblicizzare la loro squadra di calcio, eh, che ne so, il festival loro preferito, la loro canzone, eh, diciamo, di quello di quell'autore mondano preferito, ma c'è cioè, proprio veramente una massa di mondani, chiese proprio mondanizzate fino alle midolle, veramente, dove se tu menzioni il sangue di Cristo, chiamano il 118, perché dicono questo ha perso il cervello, Io non ho perso il Cervello, io non ho perso il cervello, io pronuncio parole di buon senno e di verità. Perché il sangue di Cristo è chiamato prezioso, lo chiama così l'Apostolo Pietro quando dice, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatevi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come l'agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima, della fondazione del mondo ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Fratelli del Signore, il sangue di Gesù è prezioso, come è preziosa la fede che abbiamo ricevuto, è mica cosa da poco valore, eh? E' mica cosa da poco valosa, è una cosa preziosa, eh? E il sangue di Gesù è prezioso, sì, fratelli nel Signore, è il sangue di colui eh, che è disceso dal cielo nella pienezza dei tempi per offrire se stesso puro ad ogni colpa a, a Dio per i nostri peccati, a cagione delle nostre offese, lui vedete, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per noi, e venne appunto, vedete, proprio perché ben preordinato prima della fondazione del mondo, venne per eseguire un ordine, eh? un ordine che aveva ricevuto dall'Iddia e Padre suo, che era quello di deporre la sua vita e di ripigliarla, sempre appunto in vista della nostra fede. Eh, redenzione, della purificazione eh, della nostra coscienza dalle opere morte dunque con un'unica offerta egli ha per sempre rese per, resi perfetti quelli che sono santificati a proposito i fratelli vanno chiamati i santi eh? mm. Paolo a chi scriveva? ai santi eh? quindi è giusto chiamarli santi <coughs> Ah, ma molti si vergognano. Molti si vergognano. Ma figurati, ci sono quelli che si vergognano di dirti pace. Di dirti pace. Magari al culto te lo dicono pure lì nel, nel tempio. Ti dicono pace, fratello, che piacere vederti. Poi quando ti contano per strada cambiano. Cambiano come si chiama? No, strada, marciapiede. <ride> e no, perché poi. Appena te vedono dicono, se se questo mi vede mi dice pace, no, 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 no. gli devo dire pace poi perché non è che gli posso dire buonasera, buongiorno, hai capito, ciao, e no, e no, perché dopo si accorge della mia ipocrisia, dice l'ipocrita, ma l'abbiamo capito che c'è tanta ipocrisia, ma l'abbiamo capito, vabbè, poi non parliamo del santo bacio, figurati. Sfigurati, appena li incontri per strada, taluni, santo bacio. Va bene che non te lo danno manco nei locali di culto, perché io mi ricordo oh, prima del virus, perché c'è prima e dopo virus, prima del virus io mi ricordo ancora nei locali di culto, ma chi è che dava un santo bacio? Quando veramente ti, ti accostavi a salutarli con un santo bacio, te davano la schivata, la schivata della, della, della faccia. Questi qua se sono, se sono imparati a darsi una schivata della faccia, non lo so io, una carezza faccia, fa, eh, faccia a faccia, non so come chiamarla, ma comunque è una cosa vergognosa, ma dicevo, ma questi, ma manco il santo bacio danno, ma manco il santo bacio del Signore Ardinato, ma che fanno questi qua, ma che Bibbia leggono, ma evidentemente la Bibbia non la leggono questi qua, quindi non ne parliamo del santo bacio, poi adesso, vabbè, Chiaramente, adesso voi sapete benissimo che c'è chi si saluta col gomito, c'è chi si saluta col pugno, ha ah, capito? Pugno, pugno, eh? gomito, gomito, e eh, vabbè, che volete, la Chiesa si adatta, la Chiesa si adatta, la Chiesa si conforma al presente secolo. Cesare ha parlato, la Chiesa ubbidisce, eh? praticamente, appena il Diavolo dà un ordine. Eh, alla chiesa, alla chiesa mondana subito, si precipita, si precipita presa dalla paura, dal terrore, oh, dobbiamo, non dobbiamo toccarci fratello, sorella, no, no, non, non è possibile, che è successo? C'è il virus, ah, c'è il virus, e tu hai paura del virus, quindi, c'hai paura del virus, vergognati, vergognati, eh? e poi di, che, di quale fede parli? Ma di quale fede parli, tu che c'hai paura del virus? Ma soprattutto mi rivolgo a questi veramente che stanno dietro il pulpito, che ancora hanno il coraggio di parlare di fede che vanno a disinfettare il pulpito. Oh, ma ci, ma, ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto, veramente? Ma lei le sceneggiate tremende questi, oh. Mentre gli altri pregano, magari eh, vanno a pulire il, vanno a pulire il, il pulpito, vanno, lo vanno a disinfettare. E certo, perché hanno paura che, che, che il virus gli salta addosso, hanno paura di morire, hanno la paura, hanno il terrore. Eh, c'hanno il terrore, vivono nel terrore questi qua. E questi sono quelli che fino all'altro giorno ci parlavano della fede che sconfigge i giganti quando, se, quando il diavolo viene bussato a porta digli che Dio è più grande, è più grande de, 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 insomma, lo sapete? No? Tutti questi slogan che, che si leggevano, oh, è arrivato un virus, e qua sono tutti scappati sono tutti scappati qua adesso stanno correndo dietro il vaccino e i pastori, e i pastori dicono correte, correte dietro il vaccino corriamo dietro il vaccino eh? eh? correte, correte dietro che cosa correte? dietro la vanità state correndo veramente dietro qualcosa veramente che è maledetto da Dio e di fatti si sta vedendo e di fatti si sta vedendo eh? avete riposto la fiducia nell'uomo non in Dio Ma di quale fede parlate? Ma dite che parlate della fede nell'uomo e non nella fede in Dio, voi non sapete nemmeno cos'è la fede, voi non sapete cos'è l'Evangelo, non sapete chi è Dio, non sapete cos'è la fede, eppure parlate di Dio, della fede del Vangelo, senza sapere nulla, non capite nulla, è una vergogna, siete la vergogna delle vergogne. Eh? E vi, vi precipitate, vi precipitate, addirittura dite che chi non si vaccina non ama il suo prossimo, eh? non ama se stesso, eh? no. e guarda cosa ti dico invece, io che non mi vaccino amo me stesso e amo il prossimo, eh? ma soprattutto amo Dio perché è Dio, lo si deve amare e eh, eh non con la bocca eh, come fanno alcuni ma fatti bisogna amarlo il Signore con tutta la mente con tutta l'anima eh, con tutto il cuore eh, altro che tutti questi proclami che si sentivano prima del virus è bastato un virus ma grazie a Dio veramente che ha suscitato questo virus grazie siano veramente a Dio perché ha svergognato questo esercito di finti cristiani, di finti finti pastori che c'erano, non ci credevano quando io dicevo che sono una massa di finti, di funzionari dello Stato, eh? di finti pastori, funzionari dello Stato, non ci credevano, pensavano che io esagerassi, il Signore ha mandato il virus per svegliare quelli che si devono svegliare, ma anche affinché molti siano induriti. Perché ci sono quelli che si induriscono, eh? E Dio li sta indurendo perché gli sta dando la sua maledizione. E questi sono poi quelli, appunto, eh? Che ancora ci hanno il coraggio di parlare di fede. Ma di quale fede? Ma ditelo che credete nell'uomo, fate prima. Perché la vostra fede, una fede nell'uomo, non è fede in Dio. Infatti, state sempre a esaltare l'uomo, le capacità dell'uomo, eh? Invece di esaltare Cristo Gesù, eh? Cioè, figuriamoci adesso, ma non dice la Bibbia per le sue lividure abbiamo avuto guarigione, no, adesso per le sue medicine, abbiamo per le medicine dei medici abbiamo avuto guarigione, e beh è cambiata la Bibbia, certo, sono cambiati i tempi, cosa volete, cambia la dottrina, no? La verità, fratelli del Signore, è che molte chiese pentecostali non credono che per le lividure di Cristo Gesù noi abbiamo avuto guarigione. Loro credono per le medicine create dagli uomini, per i vaccini creati dagli uomini noi abbiamo avuto guarigione. Quindi si tengano le loro medicine, si tengono i loro vaccini, poi naturalmente ne pagheranno le conseguenze e poi non vengano a piangere però, eh. Non vengano a piangere poi quando subentrano gli effetti collaterali, quando qualcuno di, vo- qualcuno di loro poi va alla tomba, quando qualcuno di loro rimarrà paralizzato. Eh, non vengano a piangere poi, eh, non vengano a piangere. Eh. Loro che veramente ci offendono, ci offendono del continuo, non sapendo cos'è neppure la fede. Nemmeno la fede sanno che cos'è. E certo, non ce l'hanno perché giustamente, come dice la scrittura, non tutti hanno la fede. Quindi questi qua stanno continuamente a esaltare la volontà dell'uomo, non la volontà di Dio, i mezzi i mezzi, i mezzi dell'uomo, non, non i, mezzi, i mezzi di Dio, la sapienza dell'uomo, non la sapienza di Dio, la potenza dell'uomo, non la potenza di Dio, non gli interessa niente a questi del Signore. Sono finti, finti! Avete mai visto i fiori finti? Eh? ecco sono come i fiori finti questi qua I, che, che odore c'hanno hanno i fiori finti ma mi sembra che odorano di plastica no? Mm, tanto mi è capitato qualche, qualche fiore finto ah tu lo odori mi sembra che odore di plastica ecco <ride> praticamente i cristiani finti que, cosa pensate che odorano? odorano di morte sono un odore di morte eh. Qualcuno dirà, ma come mai sei così polemico questa sera? Boh, non è che sono particolarmente polemico, ma sono indignato, sono indignato contro questa ipocrisia rampante, regnante in mezzo alle denominazioni. Non sopporto, non sopporto gli ipocriti, non sopporto i doppi, non sopporto quelli che ingannano i fratelli, non sopporto, non li sopporto. Non li sopporto, quindi levo la mia voce contro le ipocrisie, le ipocrisie di Costoro, che stanno sempre a esaltare eh, i loro fratelli massoni, invece che esaltare Cristo Gesù, il figlio di Dio. Quando penso che il figlio di Dio è disceso dal cielo per morire, risuscitare, pensate, e per le sue lividure ne abbiamo avuto guarigione, Eh, ricordiamocelo questo, e poi sento parlare questi, Ma poi sento parlare questi e dicono, ma questi non sono cristiani, ma questi sono finti cristiani, finti cristiani, esaltano le milledicine, ma esaltate le lividure di Cristo Gesù, esaltate le lividure di Cristo Gesù, per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione, e andate a studiarvi cosa cosa sono le lividure, vergognatevi, eh, vergognatevi. Veramente, poi fanno tutti questi discorsi pomposi, vani, eh, sempre per distogliere i cristiani dall'avere fede in Dio, e certo perché loro vogliono portare tutti ai piedi dell'uomo, ad avere fiducia nell'uomo, ma cosa c'è scritto? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, e di fatti, lo state vedendo, lo state vedendo. Eh, Come la maledizione di Dio è caduta, proprio a livello mondiale, eh, ormai ormai qua le cose sono sono evidenti, eh. si vede, si vede la maledizione, la maledizione in cui sono caduti molti, confidando nell'uomo, già molti sono, appunto, morti. Correte, correte dietro il vaccino, correte, correte, non ascoltate chi suona la tromba, a che cosa pretendete poi? benedizione da Dio? No, nessuna benedizione, ma nessuna benedizione alcuna, perché la scrittura dichiara benedetti solo quelli che hanno fiducia in Dio. Non dice benedetto l'uomo che confida nell'uomo. Voi, evidentemente, state state a seguire la dottrina massonica. Sì, sì, per la dottrina massonica è benedetto l'uomo che confida nell'uomo. Ma per la dottrina di Dio è benedetto l'uomo che confida in Dio. Guardate un po': e comunque, con un'unica offerta, egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. Dunque, vedete. Quando consideriamo questa perfezione quanto alla coscienza che noi abbiamo ricevuto per grazia da Dio, in virtù del sacrificio di Cristo, fratelli nel Signore, che ci resta da fare se non glorificare, celebrare magnificare il nostro Dio per aver mandato il suo figliolo veramente nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati? Eh? E poi eh, naturalmente onorare colui che veramente ha dato la sua vita per noi. Gesù Cristo Gesù Cristo va onorato eh? e quindi noi dobbiamo camminare in maniera degna di Cristo in mezzo a questa generazione storta e perversa, e dobbiamo risplendere come dei luminari in questa notte veramente profonda, eh, fratelli del Signore, noi siamo la luce del mondo, eh? non siamo mica una lucetta, eh? siamo la luce del mondo, ecco. E quindi la luce del mondo si contraddistingue dal, la luce si contraddistingue dalle tenebre. E quindi, fratelli, noi dobbiamo vivere per il Signore. Eh, dobbiamo vivere per il Signore affinché veramente coloro che ci stanno attorno vedono che noi, appunto, non siamo tenebre come loro, ma noi siamo la luce. Siamo luce nel Signore. E dunque, veramente, l'offerta che Cristo Gesù offre, che ha compiuto. Naturalmente ci deve spingere a essere riconoscenti verso di Lui, che ha dato la Sua vita per noi, la Sua vita, fratelli, la Sua vita. Capite la Sua vita? eh? Ecco perché dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ecco perché dobbiamo dare la vita per l'Evangelo, per Cristo Gesù. Capite? Perché Lui, fratelli, eh, con un'unica offerta ci ha, resi, ha re, ci ha per sempre resi perfetti a noi che Lui ha santificati, capite? Cioè il sangue di Gesù è su di noi, fratelli. Noi siamo cosparsi del sangue di Gesù. E quel sangue, mediante quel sangue che Lui ha versato, che i nostri peccati sono stati eh, purificati, cancellati, rimossi, eh? il sangue prezioso di Cristo Gesù. Mm. Quello che non poteva fare il sangue di Tore di Becchi ha fatto il sangue prezioso di Gesù Cristo e e, egli ha tolto il primo mm, per stabilire il secondo Eh? e quindi il Signore non si ricorda più dei nostri peccati perché ha fatto un nuovo patto con noi. Infatti, in questo nuovo patto, lui ha detto, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Mentre sotto la legge si ricordava dei peccati hm? del popolo, eh? dice, in quei sacrificio è rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, adesso vedete, sotto, sotto la grazia... eh. Dice il Signore non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. E quindi essi sono stati tolti, fratelli, sono stati cancellati. Egli veramente ci ha purificati, ha purificato la nostra coscienza dai peccati. E quindi noi siamo grati al Signore. Quindi dov'è remissione di queste cose? Non c'è più luogo a offerta per il peccato. Quindi non non sono necessari eh, diciamo sacrifici di animali. Eh, non sono sono necessari i tori becchi eh? Perché, perché i nostri peccati ci sono stati rimessi fratelli perché quanto alla coscienza siamo stati resi perfetti mediante il sangue di Cristo Gesù ricordiamoci sempre del sangue prezioso di Gesù Cristo guardate è facile dimenticarsi di Dio. Non pensate che sia una cosa difficile. Ricordatevi del popolo di Israele che si dimenticò di Dio. Mm? Il popolo di Israele si dimenticò di Dio. Eh sì, proprio così. Invece noi, fratelli, ce ne dobbiamo sempre ricordare Ricordare di Dio, ci cioè dobbiamo ricordare del Suo Figliolo, di ciò che Egli ha compiuto per noi, eh? offrendo se stesso puro d'ogni colpa a Dio. Ricordiamocene sempre, fratelli nel Signore, dobbiamo sempre avere davanti ai nostri occhi quell'offerta unica. Quell'offerta fatta una volta per sempre da Gesù Cristo. Sempre, fratelli, ce ne dobbiamo ricordare eh? per, per essere veramente riconoscenti verso di Lui, per, per vivere una vita degna di Lui. Eh? Ricordiamoci sempre di quello che ha fatto il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Non lo dimentichiamo mai, fratelli nel Signore. Ricordiamoci che il Signore non si ricorda più dei nostri peccati e delle nostre iniquità. Grazie a quello che ha fatto Gesù, il suo figliolo. Eh? Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Ecco, io vengo per fare la tua volontà. Eh sì, fratelli nel Signore. Mm? Lui ha eseguito l'ordine che aveva ricevuto, lui compì la volontà che il Padre appunto gli aveva aveva fatto conoscere e che che doveva compiere. E in virtù di questo noi oggi siamo quello che siamo e quindi noi diamo gloria a Dio in Cristo Gesù. Noi vogliamo sempre ripeterlo, un tempo eravamo insensati, ribelli. Traviati, odiosi, odiantici gli uni gli altri. Eravamo servi di varie concupiscenze e buddità. Eravamo nemici di Dio. Eravamo dei peccatori. Eravamo figlioli di Roma. A, a Dio è piaciuto, fratelli nel Signore, renderci perfetti, hm? quanto alla coscienza. E tutto questo perché ci hai letti in Cristo prima della fondazione del mondo quindi non abbiamo di che gloriarci davanti a Dio abbiamo solo di che gloriarci nel Signore e di glorificare Dio veramente per la sua grande misericordia che ha avuto verso di noi in Cristo Gesù la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità in corrupt.